0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskap, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sälskapet består av mig och den här gången sällskapar jag med Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna
0: båda två. Tack.
1: Ellen, vad tänker du prata om idag?
0: Jag ska prata om The Crown. Oh. Mm. The Crown, serien eller din egen krona? <laughs> Hör du, min egen krona i på reparation säga. Nej, jag ska prata om serien <coughs> The Crown och kanske kungligheter lite sådär generellt.
2: Yes, yes jag har blivit så besatt av kungligheter.
0: Uh, Biffen. Du är inte enda.
2: Uh, jag ska prata om mörkeshets, det vill säga lyxiga mörkeskläder och varför folk köper dem.
1: Det passar bra, jag ska prata om degen som styr oss, alltså vårt kapital. Vad ingår i vårt kapital? Kan man räkna sina vänner som kapital och kan man kapitalisera på dem? Det har ju varit Peppegate och, och så hade det varit mitt kapital skrivet av Milja Sarkola och jag tror att vi alla har läst den här boken. Och sen har jag desto sett hennes... Det blev en pjäs också av, av mitt kapital. Men det, det vi vill prata om är faktiskt att, att vad är, vilka
0: krafter är det egentligen som styr oss? Yes. Det är Kungahuset.
2: Det är Kungahuset det är kung, ja. och Illuminati.
0: Jag har inte mycket val den här gången för att The Crown och Engelska Kungahuset är det enda jag har tänkt på de senaste veckorna. Fjärde säsongen av kanske den bästa serien någonsin i världshistorien. Uh, släpptes ju här för en vecka sedan två veckor sedan och uh, sen dess har jag liksom bara, alltså faktiskt enbart tänkt på <laughs> engelska kongligheter och typ vem av dem jag vill ligga med mest kanske men också inte verkligheten seriens kongligheter kanske jag ska uh, påpeka det känns som att uh, man behöver göra en distinktion mellan de två ja, ja, på, har, du uh, har ni du sett det?
2: ja <laughs> Du fick ju
1: en ripoli
2: Nej, jag ska, jag ska bara fråga Att du börjar klä dig som en kunglig också För att det brukar ju veta alltså, Jag sitter så här, faktiskt i långklädning Skarfar och Låtsas <laughs> att katterna är korgis uh,
0: Ja, jag har skaffat sån här Kilt och uh, skarf Att ha runt hovå Och så går jag runt på vad jag tror är mina hedar Men ah. egentligen är det bara Gågatan i Jakobstad <laughs> <laughs> uh, men men jag ja, alltså, och Per stringar all... efter
2: med din handväska
0: <laughs> precis uh, ett halvt steg bakom
2: Just det. spela pär alltid uh, uh,
0: ja. vad
1: heter den där på utanför ditt fönster på morgonen <laughs> i wish. minuter
0: I wish Per har faktiskt inte sett The Crown jag, tror inte han, uh, jag är osäker på om han vet
2: om att det är en
0: serie ens
2: och ni bor i uh, samma hushåll ganska... så du har tittat på dig i smyg Nej, inte så
0: mycket smyg, men vi har väldigt praktiskt uppdelat. Han ser på sport, jag ser på kungligheter. Och eh, aldrig ska de två mötas.
1: <laughs> men jag, jag måste uh, så att,
0: <laughs> får jag fråga ändå, eller för att göra saker och
1: ting klara mm. för oss. Är du en royalist, eller är du bara otroligt liksom, intresserad av kungligheter?
0: Uh, vad är skillnaden? Jag, uh, jag att, alltså rent politiskt kan jag ju inte... Jag, jag, jag förstår ju att det finns... Liksom, man kan inte försvara att det finns monarkier längre idag. Alltså det är ju inte som att jag tycker att det är som en, ett bra stadsstyre att ha en monarki. Men med det sagt, skulle jag tacka nej till en liksom, inbjudan att ha hatt på något sån här travlopp? Nej, det skulle jag inte. Jag tycker att eh, kungligheter och kanske speciellt engelska kungahus är juliga att följa med. Det är ju som en... Eh, O eller inte oregisserad, för regisserat är det ju verkligen, men det är ju som en live reality show jag, utan bikini.
1: Jag, jag måste ju svara liksom att, att jag har ju då, ja jag har sett på The Crown inte ännu då hela säsong fyra som är alltså den nya mm. uh, men det där jag igen blir väldigt förskräckt av att alltså, jag vill, jag, jag, jag skulle varje dag tacka nej till att sätta en hatt på, för på tävling med kungligheten. Alltså de, det verkar ju helt asigt att vara kung. Eller liksom, inte nej, en men kung men en, en kunglighet.
0: Jo, jo, alltså det, alltså det ska sägas att The Crown verkligen gör vad jag tror verkligheten rättvisa. Det är ju inte som att de romantiserar det som att på något sätt överhuvudtaget. Men <laughs> med det sagt så är jag ju så sjuk i hovo så att Alltså jag tycker ju, jag vill ju bara att någon ska säga åt mig vad jag ska göra. Jag tycker jag det är som jätt... Alltså ju, ju trängare rum, desto bättre. Alltså ju tydligare regler att följa, desto bättre. Alltså jag är riktigt sån här... Jag är typ en sån här Forrest Gump-typ som säkert skulle göra sig bra i armén om jag inte skulle vara för lat för det. Nej men alltså, jag, jag tycker att det är, så, jag tycker det är så otroligt skönt med allting det här liksom att förhålla sig till hela tiden. Det känns som en sån här korset som håller en ihop från att typ krakelera och vara den här liksom, this mess som man är dagarna ända. Jag tycker, ja, jag tycker det ska vara skönt. Plus att de är som riktigt, de har ju som pengar, de kan ju göra vad de vill. De kan ju, alltså ja, nej. Men tänk att vara så där liksom,
1: ändå hatad av så många, i, i hela världen. Alltså, för mig... Så... <laughs> jag jag,
0: jag <laughs> tänkte att det skulle inte vara stor skillnad att <laughs> ifrån... <no. laughs>
1: Whatever. Well, let them hate me. Men, alltså, jag att, alltså, för folk har ju faktiskt en åsikt om, alltså speciellt det brittiska eh, kungahuset mm. har folk en åsikt om. Och, och, och när Jag har alltså blivit besatt av Lady Diana i, i takt med att jag har tittat på The Crown. Och, och jag, så på den, jag vet, jag är lite sen, märker jag. <laughs> men jag sa det där, den här, det finns en tvådelad dokumentär på Netflix eh, mm. som det där hon... Som berättade hennes historia och, och var det 750 miljoner som följde med när hon gifte sig? Liksom. Så, ja. Jag kommer ja.
2: faktiskt ihåg att vi tittade på det när jag var liten. Vi, var, vi hade tvn nu i övre våringarna så ska vi titta på det och mamma grät och jag bara det är så vackert.
0: Och det där släpet mm. var
2: så långt, det tog aldrig slut.
0: Mm. Det vägde ju massor. Mm.
1: Det var ju
2: så absurt. Mm. Helt jag, var ju,
0: jag var ju typ inte född då, men, men jag har ju sett det i efterhand sådär och ja men, alltså, Om du är intresserad av Diana äh, Kia så ska jag tipsa om Tina Browns äh, biografi Diana som kom för tio år sedan kanske. Nej men den är, den är väldigt bra och den är väl också den som kanske... Jag har ganska många olika böcker om Diana.
1: Vad förstås har du?
0: Jag har, jag har ett, ett, ett litet, en liten hylla med mina Diana-böcker. Shrine, allt från, Verkligen, allt från någon sån här jättekonstig estnisk sagobok- som handlar om prinsessan Diana som jag inte förstår eftersom den är på estniska jag hittade den på Loppis men den är lite, alltså det är som riktat till barn och jag förstår inte riktigt jag skulle vilja översätta den för att jag hur de tacklar liksom, typ till exempel hennes död i en barn, men ja, whatever men just den här Tina Browns biografi är väl den som rankas som bäst och mest verklighetstrogen eller vad man ska säga okej, tack, bra tips Ja, nej, men, men alltså, det är ju det. nu har vi ju nästan bara pratat om Diana och det, var ju, det är ju därför den här fjärde säsongen också har varit så extremt liksom, väntad på för att det här är första gången vi träffar Diana i serien. Då. Men, men hon är ju inte säsong fyras stora kärna. För vet ni vem det är? Charles. Nej, nej. Nej, herregud. Förlåt, Charles, Camilla
2: kanske?
1: Nej nej nej. nej, nej. du? markado. Jag hur vi ju... <tans> huvi,
0: huvi bara
2: mappar. <tans> <tans> ja, yes, ja, ja ja, vi bara mappar. Jag 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 heter tittat på The Crown måste jag vet till. Jag
1: vill ha till en till. Kan du ge lite ett tips?
0: Okej, okay, ger. nej okej, okay, jag bara säger det. Jag, no. Margaret Thatcher.
2: Ja ja ja. Men det där var helt kompa. Jag,
0: jag måste liksom påpeka att jag är verkligen inget fan av Margaret Thatcher så där IRL. och inte av hennes politik och jag tycker att uh, jag får lite panik när jag tänker på att folk kommer att. Och... Alltså nu när det var amerikanska valet så så det roligaste mime jag såg kring hela valet. Var uh, en meme där det bara stod så sådär. Alltså det var en person som var väldigt upprörd och så stod det: They're gonna girl boss Kamala Harris. Och det är lite så jag kände med Margaret Thatcher efter den här säsongen. Att they're gonna girl boss Margaret Thatcher. Och det orkar jag inte med. Förstår ni vad jag menar när jag säger ja, ja, Jag förstår ja. inte. Nej, men att man säger, oj vilken stark häftig kvinna ja, för att hon ja, var första ja. statsminister. Och jo, ja, det var hon, bla 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 bla. men hon var ju också ett svin. Mm. Så att, ja, något som helst. Men Gillian Anderson som spelar henne, som har varit liksom en en, en stor favorit för mig ända sedan hon spelar Scully i X-Files. Så gör ju det så otroligt bra. Så att jag, bli, jag blir ju liksom så där. Jag vände liksom hela min sån här fokus från Lady Diana till Mitchell Thatcher. Hon hände. Mm. Va? Det här var jag inte beredd på. Men alltså,
1: vet du vad? Jag, jag måste faktiskt säga att jag tycker att Meryl Streep var bättre eh, som eh, Margaret Thatcher. i ja. Den här, vad heter den? Järnladen från 2011. Mm. För jag tycker alltså att problemet med Gillian Anderson är alltså att hon, är för, hon spelar rollen med lite för mycket tydlighet. Alltså, det blir som en
0: parodi. På ja, men jag... Nej, nej, jag, jag, jag kan inte, alltså, du har säkert rätt, men jag tänker inte medge det här. <skratt> nej, men vi kan alltså ha olika åsikter mm. om det här. För jag tycker faktiskt inte att det är så många som tycker så
1: här. Och, och det där, jag har varit lite djupt upprörd över att ingen annan tycker att hon, hon liksom... Alltså, det är som att det skulle vara liksom ett kämt. Vet du? Hon, det, det parodiseras för mig. Hon, mm. hon pratar ju så, Hon är liksom... Man, man ser att hon har träna och träna, liksom nästan blivit besatt av varenda nick, varenda ögonkast, kropprörelsen allting är inne. Liksom. hon måste ju bara sitta och stirra på medieklipp av Margaret Thatcher liksom, i ett år för att kunna alla nyanser.
0: Alltså vad intressant för jag blir ju bara helt, jag är helt mesmerad av hur hon gör det. Men, ja, men kanske det är en balansakt som jag liksom bara tycker att hon tippar över
1: men du tycker att hon gör den helt fantastiskt. Ah, Biffen, du har inte sittet här nu. Du skulle kunna vara men jag, jag undrar liksom mm. att
2: hur historiskt korrekt är den här serien? Är det jättedramatiserat? Hittar de på liksom saker som inte har hänt? Eller är det liksom, för det är ju riktiga alltså, människor som fortfarande existerar. Och alltid, att är det då mer som en dokumentär eller är det en så opera?
0: Uh, jag skulle säga, alltså alla händelser och allting är ju helt liksom historiskt korrekta. Uh, det är väl inte... Liksom där har de varken dragit ifrån eller lagt till någon. Men sen så är det ju som, visserligen handlar det ju om de här stora historiska händelserna och bla 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 bla. Men det är ju också alltså allt det här mellanmänskliga och alla de här relationerna mellan de här personerna. Alltså det är ju liksom fiktiva även om det är baserade på, på vad man tror sig veta om om dem.
1: Jag läste alltså en, en artikel på BBC där då Prince Charles har varit liksom jättesur och sådär, att jag tänker att ni tittar på The Crown och det kan han väl få bestämma han är ju kung
0: <laughs> Men var det, inte, alltså var det inte Prince Charles ex-presssekreterare som var sur? Ja det kan hända Jag läste i ja.
1: Prince Charles men i varje fall liksom att, och att de var att kom ihåg, att heter han Peter Morgan som har gjort den här serien jag tror det. Nå, att i varje fall, att, att, kom ihåg att det här bara fiktivt och det, det säger jag ju hela tiden regissören. Det är fiktivt. Det, det, det är en fiktiv serie men han försöker hålla sig till sanningen men att, liksom, att kungahuset ska vara oroade för att folket, alltså jag och Biffen och Ellen tar det här helt på orden. Mm.
0: Men alltså, vad är de oroade för? Det här kommer knappast att skada deras rykte. Tvärtom. Jag tror, att, alltså, jag tror att folk kommer att bli mer royalistiska av den här serien. För även om det alla liksom porträtteras som ganska osympatiska och det är säkert alla osympatiska i verkligheten till någon grad, för det är vi väl allihopa mm. så tänker jag ändå att man liksom, man känner ju med, alltså det är ju det som gör att The Crown är så bra gjort för att varje liksom karaktär eller varje människa är liksom ganska equal parts skurk och liksom helgon på något sätt, mm. och det är just det, alltså Engelska kungahus är ju så tacksamt för att det är ju så extremt liksom oavsett välbevarat och så jättemycket här, alltså svenska kungahus, herregud de går ju runt i så här vindtäta jackor hela bunten, de är ju bara de är ganska ointressanta Gifta sig um, med
2: tavisar ja, Du Flyttade
0: till Usch. Kanada ja. Usch. Usch. Nej, jag tycker av alla kungahus i Europa ska jag säga, jag har inte så bra koll utom Europa, så tycker jag absolut engelska kungahus är det som är absolut intressantast Så sen kanske Monaco. Monaco ja, det. Danmark är också gan, alltså danska är ju alltid lite mer spicy än sina andra nordiska bröder och systrar. Men, mm.
2: men ja, det är sånt brittiska kungahus de, de liksom, de, och de gör bara en massa liksom, katastrofer åt sig själv. Nu med prins Andrew och Jeffrey ja. Epstein och allt det här. Han är ju helt... Och jag, jag har faktiskt en prins Andrew och det här... Äh, vem var det som har givit sig mig? Hjälp, hjälp. Hjälp mig, hon är nummer. Fergie. Fer Fergie, precis. Pris Andrew Furgy. Fergie. Fergie. En sån här äh, demugg från de som och Jag tycker att den är jätteironisk att använda nu för att det är lite kul. <laughs> ja, är, jag tycker att jag bara är helt nu.
0: <laughs> alltså jag har sett den här fjärde säsongen nu två gånger redan.
2: Va? Och jag har sett Va? de här tre... <laughs> Hur alltså, är
0: det liksom ut...
2: tidsmässigt? Nej men
0: för att jag typ såg för säsongen nästan på en dag För att den råkar komma ut en söndag då jag var jättebakfull Okej okay. <laughs> det... Jag tänker inte ursäkta det här med. <laughs> uh, Och så har jag suttit och stickat jättemycket Och då sitter jag och ser på det mm. samtidigt Så att jag... alltså, Vet ni vem Michael Faggen är? Nej Nej uh. Det är han, mannen, han är också med här i fjärde säsongen. Det är mannen som blev känd för att han på 80, slutet av 80-talet eh, lyckades bryta sig in till drottningens sovrum på Buckingham Palace och satt och pratade med henne i 10 minuter före vakterna kom. Och jag, jag jag vill bara att ni ska komma ihåg hans namn för att jag riskerar att bli den nya Michael Fagan. Så, le, så bara jag får liksom komma förbi vakterna på Buckingham Palace för att jag, jag håller på att bli riktigt Alltså riktigt royalistgalen helt enkelt.
1: Men eller vem skulle du allra helst vilja vara då? Eller med vem, vem skulle, skulle du vilja vara? vara? Av, de, av, liksom, av
0: kunga, eller av The Crown-säsong fyra. Jag tror så här. jag relaterar kanske mest med Charles och Princess Margaret. Men om jag skulle få så här välja vem jag skulle få bossas med så skulle det vara Prince Philip, tror jag. Mm. Tror du eller det? Eller, eller då men Prince Philip
1: Kyrk, pluring, stålar, kosing, dineros, deg. Kärt barn har många namn. Vi ska prata kapital idag. Och vi ska prata om våra privilegier och om att vi är blinda inför dem. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att säga att ja, vi är alla... När jag säger medelklasskvinnor, nu kan jag ju inte prata mm. för, för er två andra. Men, men jag pratar för mig. Och jag jobbar inom mediebranschen, vilket ju kanske är ett privilegium också i sig. Du är i reklambranschen, biffen. Även,
2: ja, ja, jag tror att vi, är, vi är socialt sällskare, skulle jag tippa på att vi är ganska på samma nivå, antagligen. Och
1: Ellen, jag tänker så du författare och skulle du säga att du hör till medelklassen?
0: Jag skulle säga överklassen om någonting. Nej, men nu är jag väl ganska medelklassig. Ja.
1: Okej, okay, men hej, orsaken att jag tänker på pengar hänger faktiskt ihop med Peppe Öhman, alltså säga Gates, som, som det heter nu för tiden. Vad har hänt? Jo, Journalisten och författaren Peppe Öhman så fick veta att två manliga kollegor får 100 euro mer i arvode för samma arbete. De har skriver så alltså alla tre krönikor i huvudstadsbladet och Peppe får 200 de här två männena får 300. Och så kollar hon upp det med sin arbetsgivare och frågar hon har du någon sån här manstillägg. Och då svarar hennes chefer nej, 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 det har ingenting med könskillan att göra, det har med marknadsvärde att göra. Och andra parametrar än, än liksom att det skulle handla om kvinnor och män. Jag tänkte att det här var ju intressant. Att jag måste fundera på det här med marknadsvärdet. Hur är ett marknadsvärde man är jag har då? Och så vidare. Men ja, vad som hände sen var att, att Peppe äh, la ut texten på sin blogg. och Där tog det ganska stor fart. Hon är ganska mäktig nämligen. Äh, når ganska långt. Hon har bland annat med i SVT i och, mm. ähm, och Jag lyssnade faktiskt helt igår eller när det var på, på den senaste avsnittet av Magnus och Peppes podcast. Och där så berättade Peppert att hon har blivit inkallad på möte med cheferna på HBL efter det här. Och, och då hade, hade de helt enkelt uh, sagt att hon, de tycker att, att hon är en sämre skribent helt enkelt. Därför fick hon sämre betalt.
2: Åhå! Vad tycker alltså, ni om
1: sättet att uttrycka sig? Får man säga så?
2: <coughs> <coughs>
0: <coughs> ja,
2: nej, det tycker nej. jag verkligen
0: en slap in the face. Mm. Sen är inte jag helt säker på att det stämmer heller helt
1: enkelt. Nej, alltså.
2: verkligen inte.
1: Sen som svar, massor med människor svarar, massor med människor har ju också delar hennes inlägg mm. och så här. Och en, jag läste sen Charlotte Sederbo med forskare och genushistoriker och hon skrev ett, ett blogginlägg om det här, jätteintressant. Hon säger liksom att mäns kompetens överlag värderas tyvärr högre än kvinnor. Så, och det där att, att man kan liksom generellt så, så är det så här, samhälle värderar mäns kompetens högre än kvinnors kompetens. Nu, hur kan man veta det här? Nu, jo, därför att det finns otaliga undersökningar som jämför det här och där man liksom, man utvärderar kompetens och, och de, när man inte känner till köne så är de inte att anställa man lika mycket kvinnor som män och får samma lön men om man känner till könet så är det inte så. Men andelen kvinnliga musiker i symfoniorkestrar och kvinnliga mm. författare i tidskrifter och så vidare. Men det som jag tycker att är intressant här är att det, alltså det att män håller varandra om ryggen. Det, det vet vi, men det är också så att kvinnor gör det. Alltså att man hela tiden värderar mäns kompetens högre än kvinnors men har lättare att få forskningsanslag men har lättare att få banklån utan borgernär och så vidare. Och jag börjar fundera på det där jättemycket, liksom att ah shit, är jag sån? Har ni funderat på det här?
0: Jag är ganska säker på att jag är sån.
1: Ja. du är hemskt. Biffen, rädda oss, säg att du är inte sån.
2: Jag tror inte att jag är sån, men sen har jag jobbat hela mitt vuxna liv på samma firma som är ganska liten och alla är väldigt jämställda och Ja, jag har inte liksom i mitt eget väldigt lilla liv och små kretsar liksom upplevt att jag någonsin skulle ha blivit behandlad olika för att jag är kvinna. Så då har jag inte riktigt haft någon orsak att titta på män på det sättet. Att, 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 att jag ett förtroende. Jag vet inte. Mm. Ja, jag har kanske haft ganska tur egentligen då angående det. På det glada
1: 00-talet mm. närmare 2020 så var jag lärare. Jag är alltså helt behörig modersmålslärare och jag undervisar på en yrkesskola. Och jag kan, på riktigt allt, så nu medier jag att jag gav lättare högre vitsort till pojkarna än till flickorna. Pojkarna behövde de bara de upp på min timme, var jag säger. är du här? Åh. Och så till flickorna var det så där att du ska skriva fan i mig prosa som dögar. Men å liksom, andra sidan så jag, de, de, hoppas jag att de, de flickorna, kvinnorna idag, har kommit långt.
2: Men varför gjorde du, du, du det ja. då? Jag, jag, menar, jag säger strukturer.
1: För att men det, det är ju helt ja för att det finns liksom det var men det här är ju nog nu 15 år sedan, men alltså jag tror inte att jag idag säkert skulle göra så men men då gjorde jag så. Jag vet mm. inte. Det, för mm. jag tror att det finns liksom i oss och det är det här som som jag tänker att liksom ja, alltså att, att när vi börjar är, när vi vågar erkänna att vi har bias alltså partiskhet. Det är då man eventuellt liksom kan då kan vi gå vidare. Men mm. men om man inte kan medge själva att okej okay, nu kanske jag är lite partisk här. Men anyway, jag vänder mig till kulturen för jag tänkte att nu måste jag få en fingervisning för mina funderingar när jag funderar så mycket på pengar. Och tur så hittade jag teaterregissören och författaren Milja Sarkolas debutbok Mitt kapital. Denna bok har vi alla tre läst. Ja, det, det stämmer. Mm. Det handlar liksom om, om att betrakta sin tillvaro endast i termer av att maximera nyttan. Och handlingen här är den. En kvinna i början av medelåldern som köper en dyr lägenhet i stadsdelen Dal. I Helsingfors så flyttar hon in dit med sin man och deras son. De har råd att köpa den här lägenheten för att kvinnans pappa betalar en stor del av priset. Men det där, jag tycker inte att den är så dyrt den här lägenheten. Ja. Alltså,
2: och hon betalar ju nästan ingenting för det för att det är pappan som betalar nästan. Ja,
1: nästa. en halv miljon euro är ett helt ganska normalt pris för en familjelägenhet i <laughs> stamstaden i Helsingfors.
0: Jag vill då bara säga att igen, jag bor ju i Eppis. Jag... Mm.
1: Det,
2: det, det var du som fnittrade där.
0: Ja, alltså jag tror att man får ganska stora delar av Jakobstad kommun för en halv miljon
2: ja Bargå är nog också ganska mycket billigare än det där. Så.
1: Och hennes låneandel, alltså i boken, den här skriven 2000, eller Jag tror att det handlar om 2018. Men var i varje fall 63 297 eh, euro. Och jag tycker att det faktiskt är jättelitet. Det är liksom, jätteliten för en lägger. Ja. Ja, det, ja, det,
2: det är ju helt, har, helt sjukt. Och hon har inga andra skulder hon har, jätte, hon har sparat mycket pengar, så hon har ju liksom ingenting att gnälla om egentligen. Och,
1: och varför vet vi så exakta siffror? Jo, för att den här boken, den här underbara boken, så hon skriver att det är nästan varje sida innehåller någon uträkning där hon liksom helt enkelt går ut med lönekvitton och hon går liksom, hon räknar ju hela
2: tiden. Mm. Det är sådär som Bridget Jones alltid räknat hur många cigaretter och vad hon vägde mm. och vad hon har ätit, men det här är liksom i pengar då, typ samma sak.
0: Att liksom, ja, men... ja. Problemet med både mitt kapital och Bridget Jones då är ju att siffror alltid är exkluderande för att Bridget mm. Jones, hela grejen är ju att hon är tjock och hon väger typ 60, i den här boken. så ja man är så här: Ja, det är mm -hmm, okej okay, ja. det är som ena mitt ben. Precis. Och på samma gång så är den här just i den här Milja Sarkolas-boken också så, så är ju som även om hon stressar över pengar i boken så kan ju jag som inte har lika Åtminstone inte samma ekonomiska sinne mm. och inte heller samma liksom, äh, mängd på banken blir mm. ju också sådär. Men alltså, precis som du sa, Vagnelle. <laughs> ja,
2: jag, alltså jag blev jätteirriterad hela den här boken. Jag ville bara att jag, jag vill bara den här människan. Det, liksom, jag tyckte synd om hennes familj. Och liksom, hon, hon var en jättejobbig. Liksom. Ja. För, för det att man liksom sparar pengar och det att man investerar och såna det ska ju ge trygghet i livet så att man inte behöver vara så niske. Man kan lite njuta och hitta det dit, men det gjorde hon ju inte. Hon var helt bara, räkna bara pengar och stressa och sig. Och,
1: alltså det blir ju nästan som så här, det är så här tvångsmässiga ja, former, att ja. hon liksom räknar och räknar och räknar nyttan på allting, att hon ska liksom hela tiden maximera nyttan. Uh, och det, där, det är intressant när du säger det där med just vänner och, och, och hennes man. Att man skulle verkligen inte vilja vara mannen i det där förhållandet. Han, de pratade där i början att han har liksom gift upp sig. Att han kommer då från, en, från en fattigare klass. Eller kanske samhällsklass helt enkelt. Mm. Och, det där, och, och, och längs med att man läser den här boken så förändras också hennes man uh, i hennes sällskap. Han börjar också räkna. Eftersom hon hela tiden liksom... Hon jämför sig hela tiden och mäter det här livets ekonomiska realiteter och då liksom baserar hon det på, sig, på sitt förhållande också det kostnader av sitt förhållande. Och, och sen börjar hon också så här kapitalisera på sina vänner. Alltså, vänner är väl socialt kapital, men sen börjar hon att räkna så här att, att om man ekonomiserar med sina energi promenader och så räknar hon på tjänster och gentjänster med sina vänner. But vem ska jag, ska jag spendera mer tid med, med biffen eller med Ellen? Vem mm. har jag mer nytta av ekonomiskt? Kanske
2: Ellen. Jag kan säga, du,
0: biffen ja, jag ska säga Ellen, du är ju överklass.
2: <laughs> Precis.
0: <laughs> ja, men Det är ju skulle bara be så be social, alltså, kulturell överklass.
1: <laughs> men men det, det som jag skulle säga var, eller liksom, jag tycker bara är så intressant är att, att det blir ju liksom den här eller Sarkola har själv sagt att för henne handlar det ju liksom om att man hela tiden ska liksom vet du det handlar ju om avundsjuka, hon jämför ju sig hela tiden med andra liksom, att vad är egentligen ett bra liv? Är det ett bra liv att man hela tiden har extra pengar, att man hela tiden liksom jag vet inte, ha, ha fyrk. Mm. Eller det ett bra liv att du, att du är glad och lycklig och du trivs med dina
2: vänner? Liksom. Jag skulle säga det här med pengar och sånt att ett bra liv är när du är nöjd med det som du har och, och du känner inte att, att om vi skulle ha en större lägenhet så skulle jag vara lyckligare och om vi skulle ha mer att, att man hittar den där balansen när du är nöjd med det som du har. Och mm. det, jag tycker det dit ska mm. man sträva. Mm. Jag läste
1: i kyrkpressen en jätteintressant intervju med Sarkala. Hon säger att hon blev intresserad av att skriva den här Historienhälls pappa är Asko Sarkola. Hon är ju, liksom, ju infödd i en sån här borgerlig finlandssvensk familj. Och hon sa att det som hon tyckte var så intressant var att skriva om sin klassbakgrund. Att liksom borgerligheten står för att upprätthålla för förstärka samhället medan konsten utmanar, utmynnar, utmynnar i att, att man ska ifrågasätta. Och, och liksom, genom att hon har sin släkt och sin uppväxt som bakgrund så... så så hon att hon hela tiden liksom i borgerliga, borgerliga kretsar så fick hon mindravärdeskomplex på grund av sina inkomster. Att hon förtjänar helt för lite. Men sen i de konstnärliga kretsarna så, var hon, så kändes hon över sin välfärd och att hon hade liksom regelbundna inkomster. Att det blev för henne faktiskt liksom... Ja, alltså det var därför hon skrev boken. Och, och jag tycker det är superintressant. Alltså, då vill jag faktiskt tänka på klass. Om vi tar, vi tar henne nu. Hon, hon i, i i sina när hon umgås med sina konstnärliga vänner så känns hon över sina inkomster. Uh, alltså man känns över vad man tjänar, man käms över sin ekonomiska situation. Och det som gör frågan till ett av vårt samhälls största tabun är just vad som gäller samhällsklasser. Och i regel så har ju människor inte så jättestort problem med att någon tjänar bra. Alltså jag tänker så här, bara, nu får man väl tjäna liksom mer än mig, men man vill väl att alla i grunden ska behandlas lika. Och här tycker jag ju liksom att Peppe Ömar är ju verkligen ett exempel på att hon inte har blivit behandlad lika. För man säger att nej men Peppe det är liksom det är som person vi har emot, inte något kön här. Då behandlas hon ju inte lika. Det som jag vill säga om liksom klass är ju faktiskt det att det har ju ingenting med, med hög lön att göra. Alltså din klass, samhällsklass. Nej. Det handlar om ackumulerat mm. kapital, alltså socialt, ekonomiskt. Mm. Den du har ärvt genom generationer och det har sådär så växer det liksom. Att, att, jag menar det är egendom det handlar om. Renta på
2: renta, mm. hörni.
1: No, uh, jag såg ett sådant här program av Axel Åhman uh, som, som handlar om pengar. Uh, utan, tänk utanför boxen. När han intervjuar Rasmus Manneström som är socialpsykolog. Han sa så mycket intressant om pengar. att, att Han sa bland annat liksom att, att pengar i hela världen är ett internationellt tabu. Uh, och det här handlar om att för hundra år sedan så arbetar vi endast för lönens skull. Och i dagens värld så handlar det arbete om att förverkliga sig själv. Att det är en del av vårt identitetsprojekt och det ska spegla vårt jag och vår personlighet. Och det blir liksom ett mått på vår prestation. Uh, det betyder att vi läser väldigt gärna också de här listorna över vem som har förtjänat mest från Skatteverket. För då får vi liksom en, det hjälper oss att få en uppfattning om vem vi är och vår position i relation till andra. Alltså mm. när jag funderar så här, varför provoceras jag av att andra människor har fyrk eller liksom så här är rika? Nej no, men därför att när man spenderar pengar ger man ett uttryck för sin status och sina inkomster och när man ger ett uttryck för den egna inkomster så visar man också indirekt kanske att titta på dina tillkortakommanden liksom att man speglar sig ofrivilligt i andra. Jag kan ju också bli superprovocerad av hur man har förtjänat sina pengar liksom att finländare speciellt så vi värdesätter ju jättehögt så här hårt arbete, man helst man ju jobba hela tiden men men liksom att investera pengar och den vägen blir jätterik. Så jag har i varje fall att jag blir suspekt mot sådana. Det så här där är nog något lurigt bakom. Liksom. Det är nog någon som, det är någon som luras.
2: Alltså, man blir kanske lite bitter att varför liksom kom jag inte på det där. För när bitcoinen till exempel kom så kommer jag ihåg att och funderade att borde man för skull köpa lite bitcoins bara för att det är coolt just nu. Men sen så gjorde jag ju inte. Och jag bara borde ju ha gjort det.
1: Men nu, skulle man ju ha fun nu funderar jag ju såhär, det är något skumt med bitcoin.
2: Exakt, och därför köpte man inte. Man mm. liksom, sa att ja, men jag går och köper en falska jo, men... vin istället. Varför? Det där, men för att återgå mm. till mitt kapital, eh,
1: så det som jag tycker faktiskt att var ganska jobbigt med den här boken är alltså att som läsupplevelse så, så var det både emotionellt och intellektuellt väldigt utmanande. Alltså, jag jag blev hela tiden liksom på mitt eget förhållningssätt. Alltså, är det berättaren i boken som är beräknad eller är det jag? Man blir, mm. alltså, att, att, och jag blev också för det, så här, borde man göra mer som hon men jag har ju också kontrollbehov så, men jag vänder mig i varje fall till Thomas Piketty äh, min vän, han har just kommit ut med en bok som heter Kapitalideologin och, och han säger alltså att det att man har så här, alltså, de här stora berättelserna äh, om, om klassklyftor så är ekonomiskt nödvändiga Alltså den som dominerar ekonomiskt måste alltid skapa en berättelse om varför det är rätt och riktigt att just de ska dominera. Det betyder att till exempel Adel sa alltid att ju vi har pengar men det är vi som skapar ordning och stabilitet. Kyrkans män de sa ju ju vi har pengarna nu men vi har ju direkt kontakt med Gud. Och idag är det techmiljardärerna som säger att jo jo att, ju, ju, att vi, vi har pengarna men, men det är bra för tillväxt och innovation. Och, och Thomas Piketty mm. han föreslår nu att, att i Frankrike så ska man vid 25 års ålder dela ut till alla alla 25-åringar ska få 120 000 euro i klumpsumma från staten. För han vill dela ut ett arv åt alla liksom när de är 25, inte när, de, när deras
0: föräldrar dör och man får ärva dem.
2: Om jag skulle få 120 000 när jag var 25, så skulle jag docka upp dem på ett halvår. Kan jag, ja, jag tänkte
0: säga att det var den sämsta idén jag har ja, hört i hela ja. livet.
2: Äh, när man är 45, så ja kanske, men när man är 25, hell no!
1: <laughs> Thomas Piketty, där fick du dig. Biffen och Ellen har talat. Jag ska ge ett till tips nu så att ni ska kunna lite balansera de här äh, olika äh, kapitala inkomsterna. Läs äh, dagarna, dagarna, dagarna av Tone Kjönnesen. Jag tror att jag har tipsat den här. Ja, jag har den på min tidigare. på grund av dig. Mm. Ja, och Ellen har väl också läst den, men den handlar alltså mer om pengar än om klass. Så att man skulle få liksom lite olika in, inblick i det här. Äh, Tone själv säger ju att hon skrev den här boken för att hon måste betala bort den skatteskott. Alltså då föddes romanen, hon behövde fyrk. Mm. Men hon, säger liksom, hon bor ju i Stockholm och hon, hon kan säga att, att privatekonomi och kultursektorn är helt osynlig. Men hon förstår liksom att hon är helt besatt av hur folk försörjer sig och hur de får till det. Så att, äh, det där är i varje fall en lista på olika böcker man kan ta sig till. Sen kan man sitta och fundera och räkna och
2: fundera och maximera du har några liknande ämne. Det är lite samma jag också snuddar på pengar och konsumtion för att nu på senaste veckorna så har du ju varit ganska mycket gjort om att det är sin forse, sådana tonårs-ungdomsgäng som rånar varandras märkeskläder att om du har ett snyggt Louis Vuitton-bälte så kommer någon att hota dig med kniv och snuta ditt bälte. Och jag har alltid varit sjukt fascinerad av det här fenomenet att varför vill folk ha så dyra märkeskläder? Det känns liksom att det känns så sjukt att liksom sätta 5000 euro på en handväska.
1: Jag tänkte du skulle vara uh, fascinerad över vad för de här ungdomarna. Men det var du inte. Du.
0: Ja, det känns också som att märkeskläder har blivit mycket vanliga. Alltså när jag gick i skolan så sydde vi egna Nike-tröjor åt oss Exakt. på slöjden, eller på textilslöjden. Och nu går 15-åringar runt med Louis Vuitton-väska. Någonting nu... som var liksom helt ouppnåeligt för jo. mig. Alltså, jag och jag har ja, det på sätt och vis.
1: Jag menar inte att dessa det Hur ser man en Nike-college? Nope.
0: Man syr en helt vanlig college-ströja och så trycker man på sådana här limbokstäver så att det står Nike i någon helt annan font. Men det är ju ändå ah, står Nike.
2: Alltså, du var, ni var ju föregångare. Det är ju sådana som folk gör nu för tiden. Men alltså, det är sant att när jag var teinare i mitten av 90-talet, länge sedan, så då, då tyckte jag också det var ju bara mommor som skulle ha haft Dior och Chanel och liksom märken Att inte, inte tänkte man liksom att lyx-lyx-lyx-märken på något sätt åt normala människor. Men det fanns ju märkeshysterin ändå. Att man skulle ha Carhartt mm. och Calvin Klein och man sparade ihop till... Jag kommer i ihop till Philas Bubble Shoes sommaren 1996. Det var det trendigaste man kunde ha. Mm. Och, det här, och sen så köpte jag Tommy Hilfiger parfym på Sveriges båten för att man fick en, en gratis Tommy t på köp det var jättekult för det skulle man annars aldrig haft råd med och jag tänker att då hade vi ändå tid att spara för att det var liksom pre-internet och det tog ganska många månader för trenderna att ändå komma till mainstreamen men nu så är det att någon kändis sätter upp ett klädesplagg och du måste genast komma till trenderna för att det är så snabbt att nu, om du sparar ett halvår för att köpa jordgubbsklänningen av Lilika Matoshi som ni kanske har hört om. Sommarens absolut mm. trendigaste plagg. Alla influencers hade den. Så sen är, liksom, om jag nu har sparat ihop så köper jag den till julklappar åt mig själv. Så, så liksom, vad gör jag med den? För att alla har glömt den glömt vi det här laget. Att du måste liksom spätta ut 500 genast direkt på sekunden så att du får den snabbt. och Sen så kan du ta en bild på den och sätta den på sommaren. Och få några likes mm. och sådär. jag är cool. Så det, och sen så använder jag den aldrig mer. För att den, den är jätteful. Det är, liksom, den, den där klän, det är sådan en ljus, ljusröd klänning med jordgubbar som ser ut liksom, som om du är på väg någonstans på någon barnkalas eller valla eller, Den är bara jätteful. Liksom, ingen ser
1: bra ut i den. Men alltså förr i tiden när, när jag var liksom teini, alltså tonåring, så då åkte man till Mustamäen Tori och så köpte man alltså i Estland, i Tallinn, och så köpte man så här fake-märkeskläder Adidas-byxor men det står Abihas
2: Åh, oh, <laughs> alltså, skulle ha alltså, Jag skulle totally använda det Köper ni märkeskläder? Jag köper alla mina kläder från Tokmani Så nä
0: Jag <laughs> köper, <laughs> alltså skor är jag lite så där ja. nörd med men det, är ju, det handlar ju som om Alltså det handlar ju inte om jättemycket pengar och det handlar ju inte om jättefäga. Alltså det är ju inte som att jag har g alltså inte.
2: Nej, precis. Äm... Att skor ska vara bekväma för att det är en hälsofråga kan man redan i den här åldern påstå. Ja. Jag har alltid ändå tänkt att när det är liksom
1: märke vet du, man väljer att inte gå till de här, här barnarbetskraftsklädbutikerna som det finns många av. om man köper därifrån så är det ju jättedålig kvalitet och så köper du liksom märkeskläder. har jag alltid tänkt alltså att det är, bättre kvalitet.
2: Mm. Men, alltså det är ju, men nej, nu för tiden tycker jag att, det, att du köper inte för att det är bättre kvalitet utan folk konsumerar så jättemycket bara för att man kan sätta det på sociala medier. Det är ju det som har blivit. Har ni, har ni hört den här hashtaggen how much is your outfit? Nej. Ja, jo. Ja. Det är ju helt som Gänget bara tävlar om att hur dyr din outfit är. Till exempel andra sångare Isaac Elliot, han hade liksom typ 20 tonnskläder på sig. det, det är som liksom helt att det har blivit normen att
0: alltså inte han tolv växer ja, inte han, ja, han alltså, ja, eller nej
1: alltså, okay, han, han, det... ne, han är typ 18 ja vet, jag vet nej han
2: är Han
1: var ja
2: när ja 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 Han ja 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 han är. Forever tolv. Det är liksom, Isaac. Uh, Isaac, sorry, ja men ja det han...
0: är också, ja 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 det är ju som det som är det ironiska, och för att jag menar, skulle du på riktigt vara rik och på riktigt ha liksom... Så skulle du aldrig göra det där. Nej, och, och det, alltså, det, så här, det här märkeshysterin, eller det där med märke gäller ju liksom att veta vilket märke som gör. Alltså det är ju att ha den här Hermès-skarfen som inte syns att den är en Hermès-skarf om inte du vet det. Och, alltså exakt.
2: Exakt. Det är ju inte att ha
0: den här stora loggan nä, på Nej, jag
2: tycker tyck att det var jätteintressant. Vi var några år sedan vi hade en d gig på ett, ett, ett större sånt här, vad det, butiks. De hade en privatfest och de hade på dagen så hade de influencers och bloggare som kom dit. De hade då en ny klocka av smycken som de visade ut som en Jag tror att den dyraste kostade såna 150 000 eller någonting. Det var som liksom helt 20 Jag hoppas att Herregud, vad gör vi här? Och sen på kvällen så kom de här kunderna, de här riktiga kunderna dit. Och på dagen, de var så snorkiga och de gick alla hade märkeskläder på sig. Märken och märken och märken. Och det är så riktigt så att ja, jag är så fin när jag är här. Men sen när de på riktigt rika människorna kom dit, inte så man på dem. Och så klart, de hade kvalitetskläder, men inte så man någon logon. Och de var mycket trevligare också än de här som hade varit där på dagen. De var så här sjukt. De var så sa titta, vi spelar bra, musa här är det, vad meningen så, ja, de skulle aldrig liksom just gå omkring och säga att jag har det här och det här, för att det,
1: det är noll. Alltså, så vi tycker liksom om människor som har märkeskläder, men man får inte skryta om dem.
2: No, alltså man måste, klart, om, du har, om du på riktigt har råd, och det gör dig lycklig, så go for it. Det, det är härligt, det, det, köp så mycket som du vill. Men jag tycker att det här liksom, kulturen som är nu så den driver ju folk till ekonomiska problem. Bara för att liksom man ska ha en image och du köper inte någonting för att det är kvalitet. Du, du, du köper en väska som är trendig i några månader och du sätter jättemycket pengar på den och sen är den inte trendig mer och du får inte några pengar när du ska sälja den. Och, och man, och man har ju själv också gått in i det där att man köper... Typ, nu ska jag köpa jättemycket skivor så att jag kan sätta på Instagram att folk tycker att jag är jättekulturell. <laughs> och sen så lyssnar jag inte ens på dem och, och sen är jag såhär, varför satte jag 300 euro på det där? Jag är, jag är idiot. Ja, ja, när man ska bygga liksom upp <laughs> sin <laughs> ja, image. Precis, att man bygger upp liksom en image med saker. Det är som att bädda upp hela den här hetsen. Så det, och och är liksom en milstolpe i vår relation till konsumtion. Så det är nog sexande sidit. Nej, den börjar 1998. Mm. För att före det så jag visste jag inte ens var några märkesskor på det. Eller man visste, man hade liksom fila just och gar hat och här. Men det var ändå ganska, vet du, måttliga, kost, måttliga prisklasser. Mm. Men nu kommer det liksom in i den här superlyx. Liksom flera tonnisväskor och, och, och sån här. Så det, det är liksom att, att plötsligt så går alla ha märkesskor och jättedyra. Väskor.
0: Men det är också, jag, tycker, jag är också lite imponerad av de här ungdomarna och de som faktiskt... För jag har, liksom aldrig, ens, jag har aldrig ens varit in i en sån här lyxaffär. Jag har gått förbi de här Louis Vuitton-fönstren och tänkt... Ja, de ska antagligen typ... Det ska falla ner en sån här liten bur om jag ska gå ja. in genom dörren ens. För att, alltså att jag har som ingenting med den världen att göra. Jag är liksom bara en betraktare. Så jag är lite imponerad av det här självförtroende man ändå måste ha för att liksom sådär... Men det kanske också just att man kan klicka hem någonting på nätet. Att man kan faktiskt... Det. Ja,
2: ja nej, men jag vet så jag, jag har faktiskt också bara en gång varit i Gucci's affär i London med min kompis som ville gå dit och jag var också så att de kommer det att föra ut mig härifrån. Ja, 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 här är, jag har äkliga, lumpiga loppiskläder. Det och, och, kändes mm -hmm. jättemycket, det kändes inte alls bra. Men ja, det, det är sånt, det är sånt. Men just och nu om det här sexen så det sägs ju att hon Carrie Bradshaw hon är som the original influencer för att hon kämtar ju ganska ofta där i där i den där serien att hon har inte betalat sina räkningar. och hon är skuldsatt och Hon har köpt skor för 40 000 dollar och ändå så shoppar hon varje dag. Och hon går ut på äkligt dyra krogar och dricker och drinkar varje kväll. Och tidningen Elle har räknat ut att under endast en säsong av showen så sätter Carrie 175 000 dollar på kläder. Hon har 140 olika outfits, 120 par skor och 100 handväskor. Liksom att, att vi, oh, Hon får nog säkert jättebra betalt för den här ja. kan Bättre än Peppe Öhman. Alltså verkligen, Peppe better. Liksom nu, so work it, work it. Och sen, men jag tycker att den här kulturen blir också att det blir okej att maxa ut kreditkorten för det är viktigare att ha en image av att vara rik än att på riktigt liksom ha fyge på sparkant. Så att man skulle lite liksom vilja skylla början av märkeshetsen på det här programmet för att folk blir så liksom obsessed. Det, det tutar ut att man ska vara så independent woman. Men sen så blir man bara liksom woman in debt. Och sen när sexen till sidikom så tävlar ju om att få sina grejer på showen. För vad som helst som visades där såldes slut direkt. Mm. Alla mm. krogar de på blev jättepopulära. även sen var Carrie Gary och Miranda äter en cupcake. Så det sägs, det sån startat 2000-talets cupcake-hysteri. Så det har verkligen överallt varit den här serien. Och det är ju
0: som det mest överskattade bakverket ever. Alltså det är I inte ens
2: det, men det är också för att den ser så söt ut och den är liksom så no, no. att jag, jag håller helt med dig, det, det är cupcakes helt shit. Um. <laughs> Jag, jag, jag vet att det är fel men jag brukar jätteofta titta på den här webbsidan Netaporter för att jag tycker bara att det är roligt att titta på hur absurda grejer det är
0: jag brukar också ja, det. Det
2: är så och sen så tar jag alltid liksom den där rank price highest to low så att man säger att det är någon klänning som kostar 100 000 euro, det är helt sjukt men jag det den dyraste väskan som de har där just nu som faktiskt nästan var slutsåld är av märke The Row och den kostar 40 000 euro
0: Alltså vissa the Road, det ja, är Olsen, Olsen Twins. And, ja, det, ja. Det, det
2: de har eget. Men det är ingenting för att det Hermes Birkin Bag som är världens dyraste väska. Mm. Och den är så lyxig att du, får inte ens, du kan inte gå in i en Hermes butik och bara säga att jag vill ha en Birkin Bag. De har sagt nej, att vi väljer vem som får köpa en sån. Och du får inte välja själv vilken väska du får utan de väljer att här, du får köpa en rosa Birkin Bag take it or leave it. Och den dyraste som nu har blivit såld på aktioner 2016 är en Hermes Himalaya Birkin Bag. Har ni någon gissningar på hur mycket den kostar? Säkert ett par miljoner. inte riktigt så mycket, men den kostar 300 168 dollar.
0: Jag Såg det att Cardi B's dotter Fick en ja. egen burke -märktryck? Det är så Nej, det är sjukt
2: och, sen, och Kylie Jenner's dotter hade också en burke ja. i när Hon börja första dagen i skolan och så, nah, det så Ni kommer att bli äckliga människor När ni är stora men hey, det är helt okej okay. ja, liksom, ja, Och sen uh, Kommer ni ha miniväskorna Som var jättestora förra året Chuck Moose mm. hade 400 euros miniväskor Denna väskorna är så små att Det ryms ingenting i dem inte ens en nyckel, inte ens ett en tuggis. Det, det är så att om du har en hamster så kan den här hamstern använda den där väskan och sätta några små hamstergrejer dit. Det, det, det är liksom... du tappar ju den, du, du sitter på den och den försvinner in i din rêve. Det är liksom... Det, det är hemskt, jag förstår inte. Men ja.
0: Nej, det. men där tycker jag faktiskt vi kan lära av engelska kungahus också. För de är ju väldigt där. de har ju förstås svindyra kläder dem. Mm. Men det är inte en logga, det är inte Nej. någonting som ska synas. Och de har också det här gummistövlar, rutikjol, såhär, praktisk
2: jacka. Just det, och så är det just det, det. Och de har ju vissa märken som de endorsar liksom, att kungahus är typ något burberry eller någonting. Mm. Att det liksom, är det så då får burberry använda det. det ja,
0: och det finns... Ja, nej, ja, det finns en jättefin scen när Margaret Thatcher hälsar på i Skottland på någon Balmoral då så ska hon gå ut och jaga med drottningen och så hon klädd en sån här superblå sån här dräktjacka för att Margaret Thatcher var ju då hon var ju då dotter till en, till en arbetare mm. eller en företagare men sådär eh, och det är liksom så här, väldigt subtila medel men också så här, eh, det är som så tydligt att hon liksom så här har försökt klä sig så fint som hon bara kan och sen kommer hon till det här och så ska de ut och söka någon. Jag tänkte säga get, men det är någon djur mm. som eh, vad heter det? sårat där. Och så är hon liksom ändå helt fel klädd. Och det är ju precis så det är: att kommer du med liksom logon över hela dig så är du ändå helt fel klädd i det här fina rummen. Så so why even bother?
2: Och sen, jag, jag måste säga, jag tycker ändå att sådana människor som är liksom snyggast och har. Av bästa stilen, alltid sådana som har loppis och har lagat källor och, och, och in, det har ingenting med pris att göra egentligen, det är bara att om du har en köpersonlig mm. stil så, looking at you Ellen jag sa, du, 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 har, du har börjat göra den där tröjan, jag sa av avansjuk, jag stickade också en tröja i somras, så den blev helt hemsk, pappa var helt jätterädd att den skulle bli färdig så att jag skulle tvinga honom att använda den <laughs> <laughs> ja, då var jag sa, nu har du har börjat den där tröjan, var färdig jag nej det går lite då, okej, ah, okej okay, okay men jag är nu en månad ju och pappa det finns en tid.
1: Jag brukar alltid be ber uh, säga era liksom, snackisar uh, i kulturväg att så någon inte kan släppa den här veckan. Vi börjar med dig gällen. Vad kan du inte släppa i kulturväg den här veckan?
0: Iris vill en skiva en finsk jul som jag tycker är den enda skiva du behöver i vintstid i år.
1: Åh oh, Iris här viljaren. är Mm. Vad kan du inte släppa den här veckan, Biffen?
2: No, det här nu så att säga att jag har kunnat släppa på säkert 30 år. Men det här är äh, de 29 år sedan. 24 november 1991 så dog Freddie Mercury. Han var 45. Som mitt kulturtips är Queens sista skiva med Freddie. nu Och den är, den är jättebra. De gav ju sen ut faktiskt en skiva till efter att han är dött. Men jag tycker att det här är liksom den sista officiella. Och Freddie spelade in med sina sista krafter och freddy hade elva katter under sitt liv och i videon till These are the days of our lives så har Freddie en special sydväst med bilder på alla hans katter. att sen... det
1: skulle vara av
2: katt. Nej. <laughs> 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 Om du ska vara varit stylist så skulle du ha gjort det. Så så Mörda ja, de här katterna och göra den bästa av dem och begrava mig själv i den. Det är så, det är så som du skulle ha gjort. Men, oh, men freddy var inte lika den savage som du. Så han hade bara liksom att det var så här syddad sydda och avbildade av inte riktiga katter. Och sen sången Delilah på den här skivan handlar om hans favoritkatter, Delilah, vilket jag tycker det är helt ljuvligt. Så det är mitt kulturtips att lyssna på Invänderskivan.
1: Vad, vilket kulturtips! Jag ska ge också ett kulturtips som går av stapeln på måndagen, alltså den trettionde i elfte. Nämligen på Ode, i Sinfors. Så ska vi ägna oss en hel kväll åt den finlandssvenska kritiken. Eh, ordet i kritiken, det är jag som är programledare för den här roliga streamen som ni alla ska titta på. Och det eh, ni absolut ska titta på, det börjar alltså klockan Fem och så streamar vi ett par timmar Det att gå in bara på arenan Men det, det möte som ni absolut inte ska missa Är ett ovanligt möte att alltså mellan en författare och en kritiker Pia Ingström ska samtala med författaren Milja Sarkola mm. Om sina roller, så alltså det här med att, att du är en kritiker Och du är en författare och, det där, och de kommer att prata om mitt kapital Så det här passar ju väldigt bra ihop Tack Ellen för sällskapet Tack Kia Tack Biffen för sällskapet Tack Ellen. Har ni lyssnare där ute något på hjärta, det tror jag. jag menar, vi, vi har ju mycket åsikter om en det ena och en det andra. Tveka ej, skriv oss. Vi har en egen e-mail. Salskapet Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Peter Alfakir och Toli Heijnonen. Vi hörs, hej då! Hej hej! hej.